0: 像大家每年都会许一个什么新年新期,期望，像我个人是认为不需要去设定目标，你只要朝着一个方向去前进，在不设立目标的情况下，你会达到一个你永远都想不到你自己会到达的那个高度
1: 。人生不如意，十之八九。如果有事来喝杯酒，欢迎来到人生小酒馆。这个单元最主要在分享一些有感触的人事物。我是你的人生好伴，我是小
2: 欧。恭喜发财，我是 King。大家好，人
0: 生小酒馆的朋友们，你
1: 们好。那今天是二零二四年的第一集呢，那想要带给大家一个不一样的人生小酒馆的一个风格。今天我们不聊。有感触的故事是的，我们今天聊一些跟你觉得会有感触的事物啊，所以，我们今天找了一个民俗老师来帮大家集结运，看看今年龙年有什么事情需要我们大家注意的地方。迎接新的二零二四年，我们想要就是祝贺大家龙
2: 年行大运。嗯、
1: 既然要进入二零二四年，就是跨年嘛，大家跨年都要干些什么事情
2: ？小时候其实对跨年反而印象不多，因为小时候可能比较多的都是过年这件事情，反倒是跨年比较少。所以你跨年不会跟爸妈一起吃饭，就是很例行，就是跨年还是会跟家里面吃饭啊，我觉得就是跟。以往没什么两样，就觉得最大的差别是在哪个地方？一零一，对，是从一零一落成之后开始有烟火，就所有一切好像变了。以前跨年还有什么演唱会，根本也没有演唱会啊、嗯
1: 。那老师呢？你跨年都在忙什么事呢？
0: 我还是待在家啦，看看电视。没事的话，我就还是写写心经，练练书法，这是我平时的爱好
2: 。小欧嘞，小欧你平常都跨年都在干嘛
1: ？我以前跨年都会跟家人一起吃饭，大概二十四五岁吧，每一年都会跟我的小学同学一起跨。年。当然，以前就比较像是一起居家、一起煮火锅啊，吃个饭。一零一出来的时候，就有一年就有去看烟火。你们有去看一零一烟火过吗
2: ？哦，有啊，一定有啊。你那时候
1: 对一零一烟火的感受是怎么样
2: 一开始看的时候，其实就觉得蛮新奇的，因为我们经历过两个时期嘛。以前对我们来讲，其实最重要的是过年，并不是跨年。开始有了一零一之后，其实就带另外一股风潮，就是原来跨年要去看烟火这件事情，<笑>听演唱会。当然，我会觉得说，突然增加了一个年节气氛。分在。如果你要以现在来讲，我所谓的节日是可以过的东西变多了。对我们来讲，可能比较多年节的气氛会是在，比如说过年、端午节、中秋节，刚刚讲的元宵嘛。大家对于年节这种东西，其实无形当中也越来越重视过年过节的气氛
1: 。跨你我想到一个故事，就是有一年，然后我历经了一件事情，我就决定再也不去一零烟火。嗯、我曾经有一阵子是长期住在那个香港，所以那时候就结交一个香港的女朋友，然后因为我就回来台湾，他就。就要来台台湾找我啊！那时候一零一刚落成没多久，所以他就吵着要去一零一。一直以来我很讨厌那种人挤人的那个环境，那个时候就已经很夸张，因为那个时候我记得还有交通管制，所以我们是六点去一零一旁边吃饭。当天我光等餐厅、等餐这一件事情就套了三个小时，然后吃完大概也十一点了。你看我六点去，我十一点出来，然后我要去一零一的时候已经人挤为患，挤到我记得是挤到松仁路，然后就只能很远的那边从从呜。松松哦五四三二一耶！ h a p p y new 海边牛耶耶！然后突然就觉得干好空虚哦，<笑><笑>我看看我旁边的女朋友超快乐，所以从那之后就觉得干以后如
2: 果说有哪个女朋友跟我说两句一零一，我就跟她说干我应该那天会肚子痛什么之类的。哎、欸，其实你跟我一样哎、欸，我我我其实其实真正挤到一零一下方看也只有那么一次而已。我从那次之后我也在不近距离的观看一零一烟火，是因为在下面看完之后，突然会发现靠背妈就只有一堆灰而已。然后还会掉在你脸上。<笑><笑>啊，呃，我后来才知道，我记得我们冬天都是吹东北季风
1: 。如果说你的方位不对的话，你会只会看到前面十秒钟就就就就就，然后全部都是<笑>都是烟雾，啊，接下来
2: 就就都是烟了，然后后来完全看不到什么鬼东西。我还记得有一年是我我朋友有一天有一次跟我说，因为他在住大安森林公园这边，然后他有一次跟我讲说，哎、欸，那个今年的跨年啊，要不要来我们家过？他说我们家顶楼啊，到顶楼去看，基本上是可以看得到一零一的。后来那天我们就在他们家煮火锅啊，就倒数的时候。我们刚好用飞奔的，就是先搭电梯。他们顶楼是13楼，等于是搭到12楼，再从12楼的的楼梯走上去。就他妈的到上面的时候，门一打开，干大家傻眼，因为刚好隔壁有个新建案，刚好挡住101本体，所以你出来之后看到旁边有火而已。<笑><笑>那也
1: 不用太担心。之前的公司是在那个基隆路跟和平东路交叉口，而且我们是那那那一栋交叉口的二十一楼。我们到一零一四没有任何建筑物的遮挡，嗯、呃，但没有一年看得到。为什么？因为就是刚刚讲东北季风，我们只看到前十秒钟，然、哦、后来全部都是不是一团雾？对，就有点像仙女棒，<吃>仙女棒啊，仙女仙女棒叫马桶刷，对，马桶刷，我就<笑>看不到后面都没有看到。既然讲到防位，似乎是对我们的这一种命理学跟我们的这个运势有关系。这个时候我就想要说，可不可以请我们的老师帮我们介绍一下，我们明年二零二四年龙年嘛，有什么需要注意的地方吗
0: ？因为明年二零二四年是龙年嘛，刚好是我们这个八月二零零四年到二零二三年即将走完，而九月呢也即将在二零二四年一直到二零四三年开启一个新的二十年，但这新的二十年呢，会比较常发生一些交通不安呐、啊，或者是有许多动荡，还蛮容易在这二十年间发生的。看一下现在的。国际情势其实都还蛮准的，这样看下来是差不多会是走朝这个方向过去，
2: 应该是有一些预兆在酝酿当中了。那有没有什么方法
1: 可以来化解这些事情呢？
0: 其实进入九运之后要做的五件事，我在这边跟大家提醒一下：加强你自己的外在美跟内在美，希望大家去多进修自己，不管是宗教啊，还是身心灵跟精神上面，都一定要心存善念，以善为本嘛，好人会有好报这件事情，相信大家都听。尽量不要去钻一些偏门漏洞，好好的在你努力的这条路上继续努力。如果是从外观呢、啊、打扮来讲的话，大家可以尽量就是穿比较鲜艳一点颜色、亮色系的，因为这样整个人气色都会看起来比较好。化妆的时候也是，就是眼睛是灵魂之窗嘛，人与人在交流的时候，眼睛的对谈是很重要。女生在眼妆上面可以做一点不一样的小巧事，都有帮助你运势越来越顺利的这种感觉
2: ，运势提升的效果在就对了。不是那男生呢？那如果说男生的话，男生总不能画眼妆吧？
0: 男生哦，我觉得就是可以多穿一些叫跳的颜色，粉红色的衣服、红色或是橘色这种比较偏火象的。九运是走火运，嗯、穿这些有相关颜色的这些衣服，也会对这个运势带来一个不错的发展。这样。
1: 老师，那你觉得我们两个今天穿的衣服有合格
0: 吗？你们两个今天穿衣服是够红，没有错。不过你们一整年如果都这样穿的话，<笑>可能会有点问
2: 题。我那个就堵一口气，我就整年都穿这样，
1: 请记得这件事情不能卡，我就看 K 尼，明年
0: 二零二四年会不会整天穿这个衣服？其实，毕竟红色这件事情对我们华人来讲是一个非常招喜气的，会让人家看起来很贵气，或者是。运势很好的那种感觉，当别人觉得你运势好的时候，你自己的运势其实就会好起来。哦，招、哦、
2: 贵人，招贵，招贵人啊！人嗯、那可以你有红内裤吗？基本上我什么衣服都有红，我就是唯独没有红内裤。<笑><笑>你真的敢穿红内裤吗？穿在里面为什么会不敢？不知道为什么，我从以前就是对红内裤，我一直不敢尝试。我的问题其实不是敢不敢穿，是我不知道哪里可以买得到红内裤啊。可以吧？现在上
1: 网搜寻应该都有吧？一般的量贩店有卖吗？
0: 很多人问过我这个问题、啊，我都推荐他们去买 CK 的。像我一些朋友知道我在做这个嘛，就会想要在打麻将的时候有点好运。打麻将穿红内裤听起来好像是一个口耳相传的一件事情，但其他是真的有邪门之处。
1: 那如果说四个人都
2: 穿红内裤呢？哦，那个
0: 叫叫做什么？你知道
2: 吗？厮杀，<笑><笑>一血流成河。以后我们还是不要大家四个打麻将穿红内裤好，
1: <笑>可是我们打麻将之前要先。看一下说，说、欸、哎，你穿什么颜色内裤啊？你先把它掏出来一下。<笑>
0: 真的会穿红内裤的人，是真的有强烈的那个欲望，真的会穿的其实不多。真的想要赢钱的人，他才会真的去穿红内裤
1: 。我一眼边有个学姐，运气超旺的，然后她几乎都穿红内裤。因为我跟她认识好几年，然后每一年的尾牙，她拿到头奖好像拿三次
2: 。不是，我她这个已经铺露出一些，你这你这句话其实已经铺露出一些端倪了。你为什么会知道她只穿红内裤？因为有时候我说，哎、欸，干，你为什么运气那么好？<笑>就拿他的红内裤的裤头给我看，<笑>他就说我穿
1: 红内裤，我要靠背，你又看着干嘛？这<笑>第一个是打扮的亮眼一点，
0: 男生啊可以打扮穿红色这样，那女生就是在眼妆的部分多下点功夫。第二个呢，其实就是不断的学习啊，这几年开始 AI 非常流行嘛，多学学这种新的科技也是对自己的运势是有帮助的，不单单只是在这个命理学上面来讲，你在一般的社会上多学习这件事情，本来就会让你的事业运越来越。好，保有一
1: 个上进的心。阿、啊、King 呢？你有算过你二零二三年读过最有感的一本书是什么
2: ？今年看了蛮多书的，其实最有感的一本书是《改变的力量》哦，可是它已经绝版了。那是因为我去刚好因缘巧合之下去上了一个课程，然后才发现原来一个老师之前有出过书的，只是后来都不卖了。因为你如果你都看书就会了，你就不用去上课
0: 了
2: 。<笑><笑>透过网络去 Google， 我还发现，哎、欸、呦，他以前其实是有出过书的。当然，这本书一定是二手书。我买了这本书回来，从头翻到尾之后，我真的发现书的内容就是他上课讲的内容。可是我我蛮认同老师讲的，就是其实不管怎么样，其实我觉得人保持着学习上进的心是必然的，是一定要的。
1: 因为今年我就成立了这一间自媒体公司嘛。那个时候我有看了一本书叫《精准写作》，那那本书的作者是一个好像是记者，那大家都会认为。说他的访刚，他访谈对象这个部分做得很好，他才意识到说原来他在这一块是有一个天赋，或者他的逻辑跟观念跟别人不同。那个时候因为我不是这个行业的，我连什么访刚怎么写我都不知道，我我我要去访问纸人，我操！所以那个时候我就看了那一本书，然后它里面有一个叫做鱼骨式的一个架构，每个文章都要标题跟内文，标题跟内文要前后呼应，尤其是你最后一个结尾要跟下一个标题要又在呼应，这样子你的故事就会一直有连贯，一直连贯。那本书算是做职人访谈、访谈上面是蛮有帮助，而且再加上说我们后来一系列的很多的一些节目，你会让观众产生一种想要继续看下去的一种念头。所以那本书对我来说是2023年蛮有帮助的一本书
2: 。而且我觉得现在人其实学习的管道其实蛮多元的，嗯、跟我们以前比起来，其实我觉得现在人在真的是超幸福的。以前可能你真的想学，可能在资讯没有那么发达的形势下，大部分就是只能看书而已。可是现在也有所谓的像听书啊。或者是已经有人帮你把所有的书的内容已经精简到，其实可能在一一张 A4 纸就已经可以把所有的大纲或者是重点部分都已经帮你汇整出来
1: 、嗯。我记得四年前大陆有一个叫逻辑思维的一个人，哦、他是罗胖，然后他就专门在说书，他就把故事的内容给精简化，然后说给你听。然后 p o c k e t 频道有一个叫做“下一站读什么”，然后他是瓦基，然后他也是专门在讲一些书的他读后的摘要跟。重点，我觉得自己也是还不错，就是因为现在你要看的书很多，那你不妨可以先去听下边的摘要。那你如果认为说这个摘要是对你有帮助的，你再自己去看一下书的内容就可以。但我其实也蛮认同你说的，就是我觉得现在的人在学习这件事上，我也蛮认同老师，因为我认为学习有时候不仅限于书，是因为我前几天从蚂蚁身上领悟到的道理：，现代的人遇到了前面一扇墙。他就一直撞，一直撞，也不会去绕路。前几日我们家闹蚁荒，你杀了一只蚂蚁，还有千千万只的蚂蚁，他怎么杀都杀不死。那我就想说啊，我想要找到它的窝，然后就在我们家的厕所，他们就蚂蚁就从里面出来，我就拿那个白胶堵那个洞，因为白胶你上了一层，还,还慢慢变干嘛，再上一层，再上，它就变成一个完完全全进不去的东西。那我就看到蚂蚁一直进不去，一直进不去，我就说嘿嘿爽。正当我觉得得意的时候，隔天说要起床，干它只红另外一个洞。钻出来<笑>、啊啊，我想说，操，蚂蚁都比人类还聪明哎！<笑>这一条路行不通，它找别条路来
2: 走。呃、
1: 人类有时候都领悟不到的道理，蚂蚁居然都懂。从蚂蚁身上，我就觉得，哇，我们很长，这条路行不通，我们就一直不断的撞，一直不断的撞，就觉得好像，如果说你绕别条路，会觉得好像自己之前做的事情都白费了。承认自己很愚蠢，承认自己很笨的，就觉得我就是要继续坚持下去看看。但是这条路明明就是不行的一条路，也不会去绕路。哦、但是你看，迈。已经知道前面这条路不能走，他们去找别条路出来，然后继续可以回到他的窝。我看完蚂蚁这件事情的时候，看除了蚂蚁，它会自己绕路找到新的出路以外，而不是只是局限于一个点以外。我要讲的是说，其实有时候我们人生当中不用去执着于学习一定是书本，啊、你去仔细观察你生活中很多的一些小事情，可能你都会有些有所的启发，或者
2: 是从朋友身上学习啊，从事情发生上面去学习啊，学。习。其实无所不在的东西，任何人都可能是我们的导师来的
1: 。导、嗯、师，你觉得呢？刚刚讲的是第二点嘛？那第三点有什么？第
0: 三点我就讲到一个大家比较好奇，就是财运的部分。在九运的时候啊，最重要的是正北方跟正南方要做好这个所谓的布局啊。我们不是说财运是一定是钱啊或者什么，因为像人脉啊或者是一些机会，那都算是财运的一种。那你要在这两个地方给放一杯水，呃，一盆水、饮水机的水都可以，但是就是要保持它的干。北方的部分放一些龙的图文，像这些龙有关的这个白色，都会对财运有不错的帮助。北方是摆这些东西，南方呢，你可以摆一些盆栽类的东西，火运嘛，所以也可以摆一些红色的玫瑰花，这也是对财运是不错的。如果环境不允许种花的话，大家可以点一盏灯，哎、欸，不要关，可以让你就是有比较多的机会这样。
2: 个人就蛮喜欢点灯的，我们公办公室里面大概有四个角落都会放那种盐灯，那它其实就是。点着它有它的渊源在的，其实像点盐灯，其实最好的东西是因为它本身会热，所以台湾毕竟潮湿嘛，本身也有在除潮湿的功用来
1: 。所以我们可以总结一句话，就是北方放一些有水跟龙的东西，然后南方就可以放一些植物或者是灯。就算它是坐西朝东，也可以找到一个北跟南的方位去放这些东西
0: 。而且就是如果你明年想要买房子，不太需要去看风水，重点是要看跟你的这个八字合不合适比较重要。因为大家都会想说，我们买房子要看风水，但其实买房子最重要的其实还是要看符不符合自己的八字，这样
1: 就不要
2: 过于执着这件事情。
0: 因为现在房子其实也蛮难找的嘛，对不对？我们可以有第二个选择，就是以自己的八字去配。哎、欸，其
2: 实我之前的那个，因为我们自己有一个顾问老师，他之前也跟我讲过，就是大概类似的东西，比如说我们都是以前都租房子嘛，或者找办公室，通常我们喜欢找的地方，通常就是越高越好，最好看出去就一望无际，望。就觉得看 view 超好的。后来认识这个顾问老师，他每次都跟我讲，叫我就是能找大概九楼以下是最好的。可是我每次喜欢看都是看那种什么十二楼啦、啊、十三楼、十四楼这一种，就是越高越好。那他就说，哦，因为这接不了地气，所以基本上气的流通，因为好像在老师这边来讲的话，好像中国人比较信信气的流通这个东西。我就很好奇的问他一句，我说说住高接不了地气，所以会影响到财运这一些部分，那为什么？有钱人都喜欢买在高的地方。然后他那时候跟我讲的一个东西就是：你到底是有钱搬进去住，还是搬进去之后变有钱？这是两件完全不一样的事情哦。啊，你搬进去可能财运会减少。假设你一年赚一千万好了，这时候让你少个三百万，你不觉得痛？可是我可能一年只有一百，可是搬进去一年要两三百
1: 。我是蛮相信这个老师说的话，因为我有居高症，而且我居高症超严重。我不知道是不是跟我小学从二楼跳下来有关呢、啊？但是就是大概四五楼吧。站在那阳台边往下看
2: 哦，你比我好了。我大概从二楼看，我就腿软。我居高症比你惧高症也严重，惧、哦、高症比你更严重。
1: 老师，那刚刚我们讲了，这是第三点嘛，<笑>就是方位的注意事项。第四点呢？
0: 第四点其实跟我刚刚前面讲的有点像，就是要多行善。2023转 2024， 就是转九运的时候，现世报开始会有。就是、大家都会想说，为什么一些坏人好像都不会被抓，或是怎么样？但其实是因为可能前世季的福报够多，但当你的福报用完的时候，就是现世报的时候。在民俗这样子讲法，我们的福报跟我们的业障是不能互相抵消的。没有说我做多少事啊，我捐多少钱，
2: 就是、不能用学校什么大过人、哎。小以小公什么？对对对，其实刚讲的不是没有道理啊，因为毕竟二十年了嘛，二十、嗯、年走一运嘛，要来一次总算账了吧？对啊，所以以前人家常讲啊，不是不报啊，只是时候未到而已。还是要鼓励大家多行善呐、啊
0: 。大家其实我有一个蛮好的建议，是在睡觉前可以多跟自己对话，思考一下每天发生的事情，今天做了什么事，今天做了什么不该做的事，可以保持着一个检讨自己的心态，算是忏悔的感觉。我每天都会做，我会把它写下来。明天起来又是全新的一天
1: 。大家都听过紫一教吧？我女朋友那时候也跟我讲说：“哎、欸，那个人就是诈骗嘛。”我就跟她讲说：“你有没有想过，如果说有人跟你说你信我得永生，你会相信我吗？”她说：“不会、啊。”我说：“对嘛，很简单。如果说你认为他是诈骗，那他为什么会红？有两个原因。第一个是你现在所听到的这些怪力乱神的，也不是他，是后人转达他的东西，让你觉得好像他是怪力乱神。然后第二个是，如果说他跟你讲的是怪力乱神，那怎么会有人信他？一定有他的一个道理在。哎、欸，所以我那个时候就是。是不信邪。啊，就报名的指一讲，我刚进去的时候，我有两个领悟。第一个领悟是它有限制捐款的上限，不是很夸张的数字，就是它要求你，就是你只能捐到这个程度就够了。接下来就叫我就做一件事，还有我每一天冥想十分钟。一开始我就觉得冥想十分钟有什么难的、啊？我就问他时间呢没有限制，地点呢没有限制，你就每天冥想十分钟就好了。那、啊、我觉得难是难在你每一天做这件事情，有时候我们就可能去外面应酬，如果说你就放了你自己。不去冥想，你就是跟我们过去的自己一模一样。我觉得还要传递一件事情是，你不要给自己找借口。你承诺了，你每一天要做到这件事情，管你今天是应酬还是什么之类，你应酬可以提到冥想，或者是喝到一个程度时，你还是要冥想，为了要达到这个承诺，不要给自己找借口。哎，我啊就觉得，哎，你不觉得我们开公司有时候带下属很多的道理都一样，就是不要找借口
0: 。是啊
2: ，其实就是自我管理能力而已、啊。对、啊，老师，那第五点呢？第五点就是要注意这个心血管的疾病啊，久
0: 运是走。走火运嘛，那相克的水啊、金啊，水相关的其实就是生殖系统，所以男生要注意肾脏的部分，女生呢就是妇科的部分要特别注意一下。不管是男生女生，其实都是要多运动，让我们的代谢变好。金属性的话，就是要特别注意一下呼吸道的部分，这都是跟我们九运走火运的时候会比较有相关的。
2: 很准呢、欸。哦，很准啊！你属金的嘛？我记得我属金，我属金，啊、而且我、啊、我是真
1: 的最近喉咙有一点不舒服。以前喝烈酒都没有什么事，不要说喝烈酒，我我喝啤酒都会感受到好像有一股热意贯穿我的喉咙，嗯、然后觉得不太舒服在。在<笑>老师有可不、嗯、可以帮我们看一下？我觉得那个应该
0: 不是走这个运的关系。<笑>你应该是年纪大了，胃食道逆流。<笑>我现在有时候也会有这个。其实我们现在这个年纪不能吃太饱，大概只能吃到六七分饱。你吃到八分饱就容易胃食道逆流加上你要喝啤酒，其实真的蛮容易。少吃一点。
2: 那小欧平常有运动的习惯
1: 吗？我以前有一阵子为了要让自己的身形变好，我做很多奇怪的疯狂的计划，比如说连续三个月，然后每天去竞走一个小时，或者是连续一年，然后每天运动十分钟。就在家徒手健身，然后后来就因为比较忙的关系，我就没有做。哎、欸，那
2: 其实逢年过节啊，不是，不管是每一年跟每一年，其实对我们来讲都有一个很重要的一个东西啊、呃，像我们家可能宗教的关系。所以其实我们每一年都会很特别注意，就是今年到底有谁犯太岁。那老师，我们想大概问一下，就是二零二四年有关于犯太岁这个部分，有哪几个生肖是需要注意的吗
0: ？首先，我们先讲到首当其冲的属龙的这个，大家都知道，今年是什么年？那一个生肖就是犯太岁嘛。犯太岁也有分很多种，像龙今年就是值太岁跟刑太岁。那这两个的甲辰龙年，所以属龙的朋友会面临这两个太岁的双重压力，你运势会比较起。福波动比较大，事业啊、家庭、爱情、婚姻都比较出容易出现转折。因为发生这件事情，所以你的个人情绪也会比较焦虑。在做生意方面，也会碰到一些跟人家起冲突或是一些矛盾的部分。但是，就是还是希望大家可以正向的面对啊。如果你一直用很正向的方式去面对这些事情的话，其实这个关系是可以过的。因为龙年往后加六年的生肖是狗，那属狗就是今年的冲太岁。冲的意思就是有犯冲的意思，做什么事情可能都会。有点不太顺利，也有意料之外的钱财的流失。属狗的朋友， 2 0 2 4年这个时候要特别小心，多关注一下身旁的人，也不要太相信、信任别人。这样子，要讲话之前多想个三秒，不然很容易跟人家起冲突。所以这个是属狗的朋友比较需要注意的。那另外一个是破太岁，破太岁就是属牛的朋友，顾名思义就是会有破坏、破败、破财，容易招口舌啊，或是小人作祟。工作方面呢，也会因为人际关系的问题，有一些小阻挠。不过，没关系，就是尽量不要动一些不好的念头，或者是有不必要的纷争，理性的去看待这些事情。不论是每天发生的事情啊，或者是你的财务理财规划，这些呢都要好好的检视。那另外一个是我们属兔的朋友是亥太岁，可能会比较辛苦一点。属兔的朋友可能就是事倍功半，所以可能就是要小心，不要遭小人的暗算。就是可以多多发展，或是投资在自己身上，增进自己的这个能力，啊，充实自己。你不管付出多少努力，可能会得不到。什么收获？但那只是你当下，其实这些东西都是在你之后会有所帮助的
2: 。那小帮观众总结一下，明年犯太岁的属龙的、属牛的、属
1: 狗的、属兔的这四个生肖的人要小心注意一下，记得要去点光明灯，要去安太岁。那可以帮我们分析一下，就是说明年十二生肖来说运势大概怎么样子
0: ？明年十二生肖的这个运势呢，我们就先从狗位的这个属鼠的朋友，生肖属鼠的，他们就是性格比较活泼好动，做人处事。呢，也相对的比较圆滑，所以身边呢有很多好朋友。那在2024年的运势上呢，他们的财运跟福运都不错，尤其是在事业方面，他会有比较好的发展机会。那只要把握住了，其实就都蛮有机会可以晋升的，生活会过得比较愉悦。不过要注意的是，就是他遇到困难的时候一定要坚持啊，叔叔的朋友们不要轻易放弃，这样才能取得好的成绩。属牛的朋友呢，今年有吉星高照，工作期就是非常的顺利，不要得意忘形，会乐极生。背这件事情，大家还是要注意一下，主动寻求变化。这一年是你蛮好的一年，比如说跟公司争取出差啊，或是外派，可以开拓你的事业。那感情方面呢，属牛的男女桃花都会比较旺，可以遇到不错的对象，要好好把握。那生肖虎的朋友呢，其实明年也是非常好的一年，大富大贵，财运一路飙涨，横财不断，就是所谓的刮刮乐啊，有一些不错的横财运。事业上呢，也有很好的发展，受到领导的赏识。也。有机会可以升职加薪，工作上呢不要节外生枝，否则容易惹祸上身。属兔的朋友今年逢太阴，代表女性长辈给予的这个帮助比较大。那在事业上呢，也会有贵人暗中相助，所有事情其实都可以逢凶化吉。健康状况良好，但是要注意这个肠胃方面的部分。在工作上面呢，其实可以爱人多一份宽容，得饶人处且饶人嘛，容易招口舌是非啦，会影响你的工作。但是我们。这个生肖龙年，如果你属龙，那你是从商或者是做生意的，是转亏为盈的大好时机啊，要好好把握。属蛇的朋友呢，在二零二四年事业上能得到贵人的指点，那发展的也会蛮顺利的，那正财收入稳定，只要抓住机会呢，其实就很容易哎，所谓的大赚特赚了、啊。那生肖属马的人呢，会迎来自己的好运，事业方面。节节攀升，财富呢也是不断的累积啊！只要能抓住机会，就能财源滚滚，日子呢也会越过越好。对有些生肖属马的来说，虽然工作可能遇到瓶颈，但是只要把接下来的路走得踏实，基础打牢，不久就可以出人头地。那生肖属羊的人呢，运势呢也会有大大的提升，尤其是财运会非常的旺盛，在工作上也会受到贵人的帮助，也会为他们排忧解难，使他们的事业更上一。一层从而帮助到你自己。属猴的朋友呢，就要比较小心了。二零二四年就是属于比较容易破财呀、啊，在投资的方面。要谨慎小心，面对各种困难啊，我努力付出了、啊，一定会取得不错的成绩。投资这方面，三思而后行。属鸡的朋友，贵气临门呐，会遇到很多长辈的提携，是一个蛮好的一个年份。虽然会有一些工作上面的压力啊，很容易得到贵人的帮助，出事圆满，跟太岁的关系良好，凡事可以逢凶化吉。而且，如果你今年呢，想要换新的职业或者是投资，都是不错的选择。属狗的朋友，运势将会有一个蛮大的转变，你们会遇。遇到命中的贵人来指点，在事业方面会有突破性的进展，运势呢也会水涨船高。最后一个是我们属猪的朋友，他们在生活中呢总是喜欢独来独往，不喜欢与别人交流，所以他们朋友并不是很多。不过他们对自己的工作很认真啊，因此在工作上都会取得一个不错的成绩。以上呢，其实就是我们十二生肖在二零二四年一个整体的流年运势，这个也是算是大家。参考就好，
1: 就是老师刚刚已经帮我们的观众整理了一些重点，有一些是运气不错的，或者是有一些要提点注意的，或者是一些你要去争取去 fight 的方向，我
2: 觉得还不错。King， 你觉得你这样听完之后，你的？感受怎么样？我觉得就是每一年就是这样子啊，好玩好玩嘛。提点这个东西啊，基本上是给我们一个参考的一个方向性的东西。人生是这样子嘛，就是如果你你能提前先知道你今年的一个整体的一个方向，那你在做事的时候其实比较能够事半功倍
1: 。我是觉得刚刚老师给的方向算是一个还不错的一个大方向的参考，嗯、因为有时候我们总是面对新的一年会许下很多的承诺。我许下的很多愿望，有这个方向会比较更容易清楚知道说，那我要朝哪个目标前进。
0: 像大家每年都会许一个什么新年期期望，像我个人是认为不需要去设定目标，你只要朝着一个方向去前进，在不设立目标的情况下，你会达到一个。你永远都想不到你自己会到达的那个高
2: 度。老师刚刚讲的跟我跟我的习惯很像、欸，像我每一年就是固定会去竹林山寺，那我就会求一支签。我的签的内容通常我就会跟神明讲说，就是2024年在做事情，可不可以给我一个所谓的方向或者是准则？通常这种东西我就会整年就会放在我手机壳后面提醒我， <Okay. S 1> 是这样子吗？他他都告诉你了，那你就。
1: 听嘛，我认为老师刚刚讲的跟我之前在做质押规划，别人常在说到底什么是质押规划？其实质押规划简单的说，它就是你够了解自己就好。因为你了解你自己，你会不断的去做一个新的选择。那也因为了解自己，你会顺从你自己的想法，做出你自己想要的一个答案，不用去追求太远的计划，而是你每一个都是你想要做的一件事情。那个走偏一点的方向，可
2: 能都会是一个新的开始。不管怎么样，我们今天的这一集。节目其实最主要还是过了一个新年了嘛，对，没错，对，总体而言的话，其实我相信，其实大家只会越来越好而已，没错，越来越好。我们今天也算是一个特别节目啦，所以两个今天弄成这样子。啊、那我们今天也谢谢老师啊，哎、谢谢我们的民宿老师。如果说今天听完了之后，你觉得
1: 这一集还不错，那麻烦留言跟我们分享你自己的感想。你觉得你对你的流年安泰税或花了什么东西，你觉得有什么感受，都可以留言让我们知道，或者是 IG 私讯我们，让我们了解你的想法。花了 fuck life， 看了面对人生。真抉择时的勇气啦，那就庆祝大家二零二四年龙年行大运，新年快乐！